0: Viel früher, also etwa Anfang Juli, war in einer kleinen Gasse nahe der alten Donau das große Fahrzeug aufgekreuzt. Zwei in blaue Arbeitsoveralls gekleidete Männer mittleren Alters waren ihm entstiegen. Binnen weniger Stunden hatten sie es zu Wege gebracht, den Laderaum des Transporters nahezu lückenlos mit Teilen eines Inventars zu füllen, das einem ebenerdigen, leicht vernachlässigten Wohnhaus entstammte. Nachbarn angrenzender Grundstücke, allesamt rechtschaffene Menschen mit Stolz auf ihre Anständigkeit und stetem Blick auf das Treiben im Umfeld ihrer wohnlichen Idyllen, hatten im kleinen Kreis vorsichtig überlegt, ob jemand auszog oder lediglich einen Umbau plante. Zufriedenstellende Antworten hatten sie nicht gefunden, zumal unter ihnen keiner gewesen war, der sich einer näheren Bekanntschaft mit dem Besitzer des Hauses hatte rühmen dürfen. Nur … »Dass dieser Einzelgänger ein Kriminalpolizist war, ein hochrangiger sogar, der sich tagtäglich mit Morden befasste, hatten sie gewusst. Deshalb hatten sie es bei harmlosen Vermutungen bewenden lassen und sich eifrig wieder ihren routinierten Alltäglichkeiten gewidmet. An einem, der sich abschottete, zugleich das Gesetz auf seiner Seite und eine Pistole in der Tasche hatte, waren sie nicht interessiert.« Ihr bescheidenes Paradies, weit entfernt von den Ansprüchen eines zunehmend inhumanen Arbeitsmarkts, musste vor jeglichem Eindringen übler Realität bewahrt werden. Bellonos hatte während einer Pause beim Entrümpeln des Hauses zum strahlend blauen Himmel geblickt. Er hatte den Moment genossen, und fast noch mehr hatte er es genossen, so etwas wie Genuss überhaupt wieder empfinden zu können. Er hatte an eine blonde junge Frau gedacht, die dafür gesorgt hatte, dass alles so gekommen war. Damals war Sommer gewesen, ein unfassbar heißer, herrlicher Sommer. Umso schöner nach dem überstandenen Unheil. Monate später, im Herbst desselben Jahres, änderten sich die Dinge. Überall zeigten sich blutüberströmte Gesichter, die einmal mehr vor Augen führten, wie stark die Abwesenheit von Liebe an den Seelen der Menschen nagte und wie Geld, Karriere, Luxus eben nicht mehr imstande waren, über die innere Einsamkeit hinwegzutäuschen, weil jegliches Glück fehlte und keine Träne mehr zu trocknen vermochte. Nun war Spätherbst, bald schon Winter. Mittwoch, 1. Dezember Kapitel 1 Den Tag, an dem sie sterben würde, kannte Margarete Scharf nicht. Was aus den Gedanken verdrängt werden konnte, belastete nicht. So dachte und lebte sie. Es gab dermaßen viel zu tun. Davon durfte man sich nicht eine Sekunde lang ablenken lassen. Der Tod war in ihrem Arbeitspensum nicht vorgesehen. Die Hunde machten Arbeit. Den Jüngsten hatte sie vor zwei Jahren erworben, als die Tochter aus Neuseeland angereist war, um den 68. Geburtstag der Mutter zu feiern. Barbara kam selten, bestenfalls alle fünf oder sechs Jahre. Gewiss, die Reise war aufwendig und teuer. Dennoch vermutete Margarete scharf, dass andere Gründe im Spiel waren, etwa die fehlende Lust, der Mutter zu begegnen und sich von ihr etwas sagen zu lassen. Margarete Scharf verstand das. Ihre eigene Mutter war ihr wie ein Monster erschienen. Autoritär, besitzergreifend, egoistisch. Doch sie akzeptierte es nicht. Sie hatte der Tochter immer jegliche Freiheiten zugestanden. Kurz vor drei Uhr nachts ließ sie das Haustor hinter sich ins Schloss fallen. Die Hunde benötigten Auslauf, und sie mochte diese Uhrzeit. Niemand vermochte sie zu dieser Stunde zu stören, keine hämmernden oder bohrenden Nachbarn, keine brüllenden Kinder. Vollkommene Ruhe umgab die Straßen des 18. Bezirks. Margarete Scharf schlenderte in einer grellgrünen wattierten Jacke und ausgetretenen Moonboots die Litrogasse hinab zum Türkenschanzpark. Zu Besorgnis gab es keinen Anlass. Die Gegend war geprägt von langweiliger Sicherheit. Tief in der Nacht konnte man sich problemlos im Park aufhalten. Über ihre weißblonden Locken hatte sie eine grellgrüne Mütze gestülpt. Den Hals schützte ein dicker gelber Schal. Farben hatte sie stets geliebt, am besten wild durcheinander, ohne Rücksicht auf Kontraste. Früher hatte sie sich bemüht, durch angepasste Kleidung die Akzeptanz durch andere Menschen zu erringen. Damit war es längst vorbei. « die betagten nachtschwarzen Häuser starrten still vor sich hin. So liebte es Margarete Scharf. Endlich hatte sie Ruhe. Nach einem Leben, das ihr stets von anderen bestimmt schien. Munter tollten die Hunde bereits am Rande der Umzäunung herum. Margarete Scharf war glücklich und ging weiter in den Park hinein. Eine knappe Viertelstunde später und etwa zwanzig Meter von ihr entfernt nahm sie Menschen wahr. Viele waren es nicht, vielleicht fünf oder sechs, keinesfalls mehr. Ohne sich zu bewegen standen sie zwischen den Bäumen herum. Und dazu dieses Licht. In unregelmäßigen Abständen flammte es auf und erlosch wieder. Margarete Scharf bemerkte all das mit wachsender Unzufriedenheit. In völliger Unberührtheit hatte sie den Park genießen wollen. Die Hunde gebärdeten sich zurückhaltend und furchtsam. Anstatt ungehemmt den Park zu durchforsten, blieben sie brav in der Nähe ihrer Herren und versagten sich jedes Geräusch. Sie musste mehr über dieses Geschehen herausfinden. Deshalb schritt Margarete scharf energisch voran, darauf gefasst, Überraschungen nicht wehrlos gegenüberzutreten. Sie tastete in der Manteltasche nach dem Pfefferspray und war bereit für alles, was kommen sollte. Im entscheidenden Moment, dessen war sie sich sicher, würde sie schreien und mit den Füßen treten. Im nächsten Moment hielt sie hinter einem Baumstamm verborgen inne. Ihr fiel auf, dass die Menschen teilweise entblößt waren und das Blut an ihnen war. Wie dunkelroter Traubensaft floss es vom Kopf abwärts über ihre Körper. Auf der vom Winter ausgetrockneten Wiese lagen weitere Menschen herum, vollkommen nackt, mit blutroten Stellen zwischen den Beinen, als wären ihnen schwere Verletzungen zugefügt worden. Margarete scharf entschied, dass sie genug gesehen hatte. Sie ahnte Zeugin von etwas geworden zu sein, das niemals für ihre Augen bestimmt gewesen war. Mehr wollte sie nicht sehen, lieber alles sofort vergessen. Sie packte die Hundeleinen, zerrte die verschreckten Tiere vorsichtig zurück und trat eiligen Schritts den Heimweg an. In einem ungewohnt hohen Tempo strebte sie nach Hause. Nicht einmal, um zu überprüfen, ob ihr jemand folgte, wandte sie sich um. Vermutlich waren sie und ihre Hunde unbemerkt geblieben. In jedem Fall war es besser, so zu tun, als wäre ihr gar nichts aufgefallen. Erst als sie hektisch das Haustor aufsperrte, riskierte sie einen Blick über die rechte Schulter. Doch da war niemand. Sie stemmte sich gegen die schwere Holztür, drückte sie auf und zerrte ihre Runde mit hinein. Mit dem gesamten Gewicht ihres kleinen, rundlichen Körpers lehnte sie sich sofort von innen wieder gegen das Haustor. Hinterher tadelte sie sich selbst für ihre hysterische Nervosität. Womöglich hatte sie etwas ganz harmloses Falsch eingeschätzt. Vielleicht hatte ihr die einsetzende Müdigkeit einen Streich gespielt. Da dösten die Hunde schon wieder in ihrer gewohnten Ecke, und Margarete Scharf saß mit einer dampfenden Tasse Tee im Halbdunkel des Wohnzimmers. Möglicherweise hatte sie sich getäuscht. Der Gedanke verschwand nicht. Diese teilweise nackten Leute, die blutenden Wunden... Viel zu fantastisch war das gewesen, wie aus einem Albtraum. Sie musste das überprüfen, sonst würde sie keine Ruhe finden. Erneut zog sie sich an, aber sie wählte einen anderen Mantel, den ganz schweren aus dickem grünem Loden. Auf den Kopf setzte sie sich ihre alte russische Pelzmütze, die so voluminös war, dass ihr Kopf um mindestens ein Drittel an Umfang zunahm. Ihre weißen Haare verschwanden komplett in der Mütze. So getarnt trat Margarete scharf hinaus in die kalte Feuchtigkeit des anbrechenden Morgens. Es war kurz vor fünf Uhr. Der Autoverkehr hatte... an